0: Cabe decir que el arte, a contar de la posguerra para acá, medró, si en verdad medró, merced a una gestión centralista, entre furtiva y coyuntural. Hay datos para al menos afirmar que, desde el punto de vista oficial y con una actitud más o menos clara o latente, se programó un arte para adentro y un arte para afuera cumpliendo ambos un desafecto análogo por parte de esos sectores oficiales que en vez de encomendar el mensaje del arte o dirigirlo a sus contenidos verdaderos de conocimiento y creación, lo destinaban a una especie de canal propagandístico. Un arte para dentro y otro para fuera. Para el interior, un arte triunfalista, grandilocuente, fatuo, ...anacrónicamente representativo... ...y para el exterior... ...un arte renovador... ...vanguardista... ...desenfadado... ...de corte internacionalista... ...aunque no exento... ...de tópicas virtudes raciales... ...aquello de la fibra... ...el genio, la raza... ...también influía en el caso. Infringiendo una costumbre mía... ...que es la de no leer... ...cuando se ejerce oficio de pregonero o predicador... Para no errar ni en lo más mínimo quiero dar tres testimonios de tres artistas significados de ese tiempo y en estos tres testimonios, sin necesidad de otros comentarios, queda, creo, o quedará harto claro cómo efectivamente puede hablarse y en las características o con las características aquí apuntadas de un arte para el interior y otro para el exterior. ¿Por qué el nombre del paso?, preguntaba yo a Antonio Saura, el 15 de enero de 1979, en las páginas del país, donde a la sazón escribía yo crónicas de arte, y le preguntaba esto a propósito del 20 aniversario, perdón, del vigésimo aniversario de la fundación de dicho grupo. Y Saura respondía, se me ocurrió la idea, a ejemplo, de lo que los expresionistas alemanes habían aglutinado y bautizado en la Anteguerra del XIV con el nombre de El Puente, fe y símbolo de un transito hacia un mañana más esperanzador. Por otra parte, la idea de paso, a diferencia de la de puente, alude más a un gesto, a una actitud, que a un instrumento o vehículo entre el ayer y el mañana. Un paso es un gesto incipiente, tímido si se quiere, pero aventurado si se da hacia adelante. Preguntaba yo, ¿alcanzó el paso algún triunfo sonado en el breve tiempo de su floración? Respondía Saura, con nuestra participación en la Bienal de Venecia de 1958, puede decirse que España logró un triunfo no poco decisivo y contradictorio. En dicha Bienal, Chillida hizo suyo el gran premio y Tapies alcanzaba otro galardón. Se trataba al fin y al cabo de dos artistas muy próximos a nosotros. ...que habían colaborado con nosotros... ...y habían contado con nuestra compañía en Venecia. Triunfo, en efecto, decía yo, decisivo... ...pero ¿por qué contradictorio? El paso, contestaba Saura... ...y otros movimientos y artistas afines... ...que habían significado algo así como la tajante negativa... ...al arte oficial... ...comenzaron a ser rodeados y jaleados... ...por algún avispado hombre del franquismo. La presencia española en Venecia... Había obtenido una gran resonancia internacional que convenía aprovechar de cara a otras confrontaciones de análogo rango. Y comenzó la caza y captura. El comisario de exposiciones del entonces solía alentar a los artistas de vanguardia con frases patrióticas y sonoras como esta. Quiero cuadros muy grandes, muy abstractos, muy dramáticos, muy españoles. El juego era demasiado burdo. Lo aceptaron muchos, influyó el suceso en la disolución del paso que había de producirse al año siguiente. Contestaba Saura, solo puedo decirte que a contar de tal día, Tapies, Millares y yo, creo que también chirida decidimos no volver a representar oficialmente a España. Comenzaron las disensiones y con ella la zozobra del grupo. Este texto se lo leo tal como apareció en la prensa, sin agregar ni quitar Punto coma. ...por corroborar este sentido... ...no desde mi pensamiento en ese instante... ...sino del de los artistas... ...traeré otra declaración que me hizo Joan Miró... ...en el mismo diario el 4 de mayo de 1978... ...y con motivo de su gran exposición antológica... ...presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid... ...tras 40 años de voluntario exilio interior... ...según expresión del propio Joan Miró. Decía yo... ...la biografía de usted... ...se resume a lo largo de estos últimos 40 años... ...en un constante viaje de ida y vuelta... ...entre París y Cataluña... ...con alguna excursión a Norteamérica... ...y sin parada en Madrid... ...una actitud preconcebida... ...respondía Miró... ...preconcebida y llevada a rajatabla... ...pese a que no me han faltado intentos, incluso diplomáticos, de persuasión. Recuerdo, por ejemplo, que cuando en 1959 recibí el gran premio de la Fundación Guggenheim en la Casa Blanca y de manos del presidente Eisenhower, el embajador de España, conde de Motrico, allí presente, trató de convencerme y ganarme. Yo lidié la situación como pude y me mantuve en mis trece. Un tercer testimonio esta vez de un arquitecto desaparecido casi al propio tiempo que el bueno de Joan Miró, catalán también, llamado Josep Lluís Sert. Pregunta, ¿puede decirse que esta es su presentación oficial en España tras la guerra civil? La pregunta se la hacía yo en el mismo periódico el 21 de mayo de 1978 con motivo de su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Así es, respondía CERT. La guerra civil me llevó al exilio, a Norteamérica, donde viví cerca de diez años en condición prácticamente de apátrida, sin otro documento que un certificado notarial que avalaba mi condición civil. En 1947 tuve que venir a España por un grave asunto familiar. La embajada española en Washington me facilitó un pasaporte en el que se me garantizaba el retorno a los Estados Unidos. ...apenas llegué aquí todo fueron dificultades... ...se me desposeyó de dicho pasaporte... ...y me encontré de nuevo sin documento alguno de identidad... ...tan penoso y grotesco fue el caso... ...que para trasladarme a Tarragona a visitar a mi gran amigo Joan Miró... ...necesité un salvoconducto especial... ...al fin, y tras no pocas dificultades... ...me dejaron retornar a Norteamérica... ...¿volvió usted luego a viajar a España? ...tras aquel extraño primer viaje... He venido a España cuando lo he juzgado oportuno, pero con pasaporte norteamericano, que me fue concedido a principios de los años 50. En España se me privó hasta del título de arquitecto. Ahora me lo han restituido, merced a los aires democráticos que empiezan a respirarse. Traigo a cuento la voz de estos tres artistas para que no piense nadie que el juicio de valor depende de un capricho mío. Y está claro que los tres coinciden en una cosa, que así como el arte español fuera de España significaba la vanguardia, la representación oficial fuera de España, digo, de los valores de dentro, dentro, estos valores eran tratados de la forma que han oído. Con solo cotejar cualquiera de las exposiciones o de los monumentos que se hacían en España, en tanto los artistas ganaban los premios fuera de España, bastaría o quedaría ahorrada toda palabra. Los artistas españoles, a partir del año 1951, van a, a acaparar premios por doquier fuera de España. En 1951, Jorge Oteiza va a hacer suyo el premio de la Trienal de Milán, y con él... ...el gran escultor Ángel Ferrant. Dos años después lo va a hacer suyo también... ...el premio de la trienal Eduardo Chillida... ...y con él el gran arquitecto español Ramón Vázquez de Morezún. En 1952 Joan Miró... ...gana el premio de la Bienal de Venecia de grabado. En 1958 Chillida vuelve a ganar el gran premio... ...de la Bienal de Venecia. Si de Venecia nos vamos a Sao Paulo el balance todavía es más halagüeño. En 1957, Oteiza gana el premio de escultura. Dos años después, Modesto Cuisart gana el premio de Sao Paulo de pintura. En el 63 se trae el premio de grabado para España, el grabador Olmo. Un año después, vuelve a hacer suyo el premio de pintura II en el 65, vuelve a hacer en el 56, perdón, vuelve a hacer suyo el premio el pintor Joan Pons. En el 71, Rafael Canogar hace suyo por de primera en la historia de España el gran premio de la Bienal de Venecia. Dos años después, Miguel Berrocal conquista el de escultura y Darío Villalba el de pintura. Dos años más tarde, José Luis Verdes vuelve a hacer suyo el premio de pintura. De las 16 oportunidades hasta aquel día o año realizadas o llevadas a cabo en San Paulo, ocho premios fueron para España. De suerte que no hay ningún país que haya llevado tantos galardones en tan breve tiempo. A lo largo de los años... 50, 60 y 70. Por si fuera poco, tapies, parazuelo, millares, saura, entre otros lograban por ese tiempo grandes premios en otros certámenes fuera de España. Cualquiera que observe el cariz, el alcance de estos premios logrados por los artistas de vanguardia españoles, llegará fácilmente a concluir o adivinará cómo será el arte que se realiza en España. Pues bien, si en España hubiera habido un arte en el interior que significara respuesta adecuada a estos éxitos y galardones de fuera, hubiéramos tenido alguna bienal, alguna exposición análoga a aquella o aquellas en que nuestros artistas cobraban para España, por supuesto. Y para sí mismos, fama y nombre. Y no fue así. Teníamos que conformarnos el año que nos tocó, que fue el 51, con la Bienal Hispanoamericana. O con lo que alguien llamó, por su parecido, con la verbena, la reposición de la verbena de bellas artes, por no decir de la paloma. Con las medallas consabidas, cual si de Olimpiada se tratase, de oro, plata y bronce. Del resto de los certámenes aquí, ni huella. En segundo lugar, si nuestros artistas, los citados y otros muchos por contar, fuera de España, dejaban tan alto nuestro pabellón y eran así acogidos, de razón parece que los artistas de fuera vinieran a España a mostrar en justa reciprocidad sus valores propios. No vino nadie a España, salvo una exposición, que luego hablaremos, organizada en el año 57, del 56 al 57, por José Luis Fernández del Amo, siendo director del Museo de Arte Contemporáneo, que significaba toda una proeza y un cambio de concepto. A España no vino nadie. Las dos exposiciones sucesivas, luego hablaremos de ellas, más todo lo que significó en la evolución política de España aquel año 56. Siendo ministro, el hoy cesado, a punto de ser cesado, como defensor del pueblo, Ruiz Jiménez, salvo esas dos exposiciones, traídas poco menos que de contrabando y con la audacia de este director general, de este director del museo que digo, José Luis Fernández de Ramo, óptimo arquitecto por otra parte, no hubo ese intercambio. Tuvimos que esperar a la llegada de los nuevos tiempos. No se trata de herir a nadie. Para que España viniera Picasso, Braque, Matisse, Bonar, Kandinsky, Giacometti, Bacon, Switters, Los de Loney, etcétera, etcétera, Rozco. Mondrian, Kandinsky, la Exposición Colectiva de Escultura Norteamericana. ...de pintura norteamericana. Y todo ello... ...merced a la iniciativa privada... ...de esta entidad... ...en que nos hallamos... ...la Fundación Juan marco Llegadas a estas exposiciones... ...la gratitud que se debe a esta Fundación... solo es comparable al bochorno... ...con que algunos... ...de los periodistas la anunciaban. Con la resonancia del anuncio trágico micocircense, por primera vez en España, cuando los cuadros de Bonar llegaban con un siglo de retraso. Otros sectores de la crítica se conformaron con alegar a estas alturas qué se puede decir de Picasso, de Bonar, de Braque, de Giacometti, de Mondria, de Kandinsky. Una cosa que no se dijo. Se puede decir que han llegado precisamente a estas alturas. El panorama que estoy exponiendo es de una pulcritud histórica y de una estadística absolutamente innegable. Es muy bonito hablar, a mí me encantaría, de gamas frías y gamas calientes, de expresionismos y constructivismos. Pero mi charla versa... ...en torno a la práctica de la vanguardia de la guerra civil para acá. Y los datos son estos y no otros. Cabe, pues, decir que la vanguardia se instauró en España por vía poco menos que acultural, no diré que contracultural, porque ya saben que este es un concepto tan cultural... Que solo va, falta que algún predicador de la corriente, afortunadamente ya desaparecida, fuera por un pueblo y dijera... ...pero ¿qué cultura hay en este pueblo que no saben lo que es la contracultura? No, un fenómeno acultural. Yo digo que sí, fue un fenómeno acultural. Pondría un ejemplo claro. Porque aún dentro de España, estos artistas no gozaban, ni mucho menos, de la acepción popular. ¿Cómo iban a gozar... Si sí, la exposición que digo o las que he mencionado anteriores a las de la Fundación Juan Mars, que luego la repetiría, por supuesto, la Fundación Joan Miró y otras cuantas fundaciones españolas, una vez abierto el fuego y llegado los nuevos tiempos, el trato que recibían los artistas eran, lo, eran, eran los mismos, era este mismo trato. Tapies, por ejemplo. La obra de Tapies, si llegó a Madrid, llegó de forma poco menos que furtiva y fragmentaria. Eduardo Chillira. ...hizo su primera exposición, aparte de la memorable que había hecho... ...en la Sala Clán, al dictado de aquel hombre excepcional... ...que fue Tomás Heral. Cuando Chillida era ya el gran escultor reconocido en el mundo... ...su primera exposición la hace ya por los años finales de los 60. Y a esas alturas, repitiendo el dicho, le era prohibido colgar... ...una escultura de un puente. A esas alturas, Pablo Palazuelo... Otro de los artistas que nos honraban fuera, no merecía ni siquiera la cita en un diccionario de artistas españoles contemporáneos, donde en la P aparecía Pérez, Pérez Gómez, Perejil, lo que usted quisiera, pero no aparecía Parazuelo. Incluso, Joan Miró, en su Cataluña natal, fue igualmente despreciado, hasta el extremo de proclamar como tierra propia la tierra mallorquina, donde. ...vendría a morir. Incluso, habían de llegar los nuevos tiempos... ...para que pudiera hacer su exposición antológica... ...en el Museo Español de Arte Contemporáneo. Y dado que el Museo Español de Arte Contemporáneo... ...ha venido a la cita... ...diré que me parece uno de los símbolos más claros... ...para analizar al margen de toda ironía... ...cómo en ese edificio epitafio... ...colocado... En la ciudad universitaria, frente a la escuela de arquitectura, frente en el sentido geográfico, tampoco es para llevar las cosas al extremo, vale la pena analizarlo externa e internamente. Externamente, una magna torre, con un solo eje, dictatorial, marca la norma de arriba a abajo y la imparte por todas las dependencias inferiores nunca mejor dicho, que son las destinadas a la exposición de la obra de arte. La Gran Torre son despachos, desde donde la orden dimana para que se cumpla a lo largo de las dependencias. ¿Cómo se asciende a estas salas dependientes? A través de una escalera de rango imperial, pero menos, porque para sustentarla, así de hábil fue el arquitecto, le hace falta detrás tres pivotes, porque si no se cae. Es todo un símbolo, parece como un edificio epitafio, que en lugar de ser un museo sea monumento megalítico a glorias de antaño. Tal vez sea excesiva la alegoría, porque también, dada la condición de ese prisma o paralelepípedo erguido sobre otro tendido y la entonación cromática, algo tiene también de tableta de chocolate. ...de suerte que si en la cresta o coronamiento... ...se pusiera el Gorriaga... ...es una insinuación semántica... ...no un vehículo publicitario... ...tendríamos en Madrid... ...el monumento pop... ...que ni siquiera Oldenburg soñó en los Estados Unidos... ...dedicado a la onza de chocolate... ...pero pasemos al interior... ...Museo Español de Arte Contemporáneo... ...no... ...en el mejor de los casos... Museo de Arte Contemporáneo Español, porque hasta hace unos años muy pocos, desde luego de los nuevos tiempos, no había ni un solo artista extranjero. Cualquiera que viniera del exterior y tras las glorias obtenidas fuera y cacareadas con todo merecimiento, para fama de ellos y nombre de España... Allá en el extranjero, cualquiera que viniera del extranjero, tenía que quedarse atónito. Pero ¿dónde está ese gran arte que ha logrado esos grandes premios? Y había que decirle amablemente al que indagaba, vaya usted a Cuenca, que allí un pintor llamado Zobel ha tenido a bien recoger selectivamente, cualitativamente, lo que fue el arte español de esa vanguardia que fue cierta, donde hubo maestros que no constaban, digamos, con el énfasis y la cualidad misma que merecían, en el presuntamente llamado Museo Español de Arte Contemporáneo, es más, chocaba la mediocridad de tantas y tantas obras, con el magisterio de los pintores anteriores a la guerra, de los pintores de principio de siglo, como Gutiérrez Solana, como Arteta, ...como Zuloaga, ...como los Zubiaurre, ...por poner... ...algunos ejemplos... ...como Anglada Camarasa... ...afortunadamente esa colección de Cuenca... ...hoy... ...generosamente cedida por... ...el pintor Zobel... ...constituye un, fundo, un fondo más... ...de esta institución ejemplar... ...que hoy nos congrega... ...fue el arte español... ...un fenómeno estrictamente cultural... ...repito que por duro que parezca, es así. Yo recuerdo una frase de Rapaunz que la trae en la colación con motivo de un comentario sobre el poeta Laforgue. Y dice Rapunz, refiriéndose a la crítica literaria, que es campo de cualquiera, porque los que algo saben de esto, y es Rapaunz el que lo dice, suelen centrar su atención en lo antiguo. Pues bien, este texto de Rapaunz, dedicado a la crítica de arte contemporáneo, deja en mantillas toda imaginación. Los historiadores del arte, de peso y solvencia, la verdad es que han dedicado más todavía, o de forma más descarada, sus atenciones a lo antiguo, habiendo quedado la crítica y la historiografía del arte contemporáneo a lo largo del tiempo que estoy diciendo, en territorio, de nadie, o lo que es lo mismo, en territorio de todos. Cualquiera persona que tuviera un, cualquier persona que tuviera un mínimo de sensibilidad, de preocupación y alguna información podía ejercer la crítica. Digo yo que se si ha habido un campo del saber humano donde el ingenio no haya florecido precisamente, ha sido en el campo de la crítica del arte. Basta todavía con leer las críticas semanales. Ese lenguaje en que el tópico y la frase ya concertada y consabida no parece sino el crítico presa de un autohechizo verbal. Se repite y repite. Y los libros en el fondo que son. Libros catálogos. Donde se resume el prólogo o el comentario que se hizo. Y de ahí tardaría mucho tiempo. En que alguien echara su cuarto a espadas en estos asuntos de estética. Esa es la estrita verdad, se me dirá. ¿La universidad? La universidad vivió de espaldas, rotundamente de espaldas, al suceso del arte contemporáneo. La universidad seguía anclada en aquello que está muy bien, del 300, el 400, que si Dios no nos confunde, vendrá después del 300 y tras él el 500. O en la contraposición, que es muy ejemplar entre la gama cálida o masculina y la gama fría o femenina. ¿Qué tiene su interés? ¿Por qué negarlo? La universidad vivió de espaldas rotundamente el fenómeno del arte nuevo, y no solo aquí, sino prácticamente en toda la modernidad. Porque en el fondo el arte nuevo surgía de otras premisas, de otros supuestos, no estrictamente universitarios, por no decir contra universitarios. Pensar que en el aula de Bauhaus, del destil, del constructivismo, los menos eran los titulados. Pensar que gran parte de la arquitectura contemporánea se debe a Le Corbusier, que tenía que buscar la firma de su primo, Janeré, porque no tenía título. Dígase otro tanto de Mies. En España, ni Picasso, ni Miró, ni Ptapias, ni Chillida, ni Oteiza, ni Parazuelo, ni ninguno de los del paso tenía titulación oficial. No quiere decir que sea necesaria la titulación oficial, pero tampoco quiere decir que sea inconveniente, sea improcedente. Es un hecho real. La universidad seguía con la cuenta y memoria del 300, el 400 y el 500. Las gamas cálidas y frías y la historia del arte, por supuesto, terminaba si se llegaba a los impresionistas, solía decir el profesor de turno. Y en el último trimestre, si hay tiempo, hablaremos de los impresionistas. ...pues si el pensamiento no pareció muy agudo... ...y la universidad estuvo un tanto de espaldas... ...¿de dónde puede venir la reflexión? Yo voy a proponerles una leve reflexión... ...sobre unas diapositivas... ...son tan precarias en número... ...que solo son tres... ...decían los clásicos... ...omnetrinum perfectum... ...pues bien... ...concluida la lectura de estas tres diapositivas... Perfectum en el sentido etimológico, es decir, acabado, que eso es lo que significa perfecto. Ese cuadro es muy conocido, es de un pintor llamado Francisco de Goya y Lucientes. Es un perro ahogado, como pueden ver, o a punto de ahogarse en la arena. Dice Heidegger una frase contundente donde las haya habido. La frase de Heidegger, si mal no recuerdo, traducida por José Gaos, es así. ¿Por qué Excelente en general? Y no más bien la nada. Esto es, ¿por qué hay cosas? Suele un hombre engañarse diciendo temer la nada, cuando lo realmente temible por inexplicable es el ser. Este es el planteamiento de Heidegger. No hay cosa más infundada que el ser. Lo lógico es que no hubiera nada, pero hay cosas. Y somos conscientes. ...los hombres de que las hay. Las cosas no son dadas... ...ineludiblemente impuestas... ...o impuestas... ...al hombre que está ahí... ...así lo llama Heidegger... ...rodeado de estas cosas... ...tan familiares a la par que enigmáticas. Caben dos actitudes... ...plásticas... ...o la descripción de ese paraje... ...sin fundamento conocido... ...como dice Heidegger... ...sin precedente imaginable... ...un fragmento de una geografía cuyos límites definitivos se ignoran, sería una de las actitudes llevada en alas de la abstracción. Pero cabe otra postura, plantear lo enigmático de esos objetos que aparecen en las dimensiones de ese paraje indescifrable. O bien la gran panorámica general, o bien los objetos que aparecen en tal panorámica general, enigmática a la par que familiar por cotidiano. Pero Goya dice, ¿y por qué no las dos cosas? Y Goya no había leído a Heidegger, pero sí que había leído a los presocráticos, sin duda alguna, que también los había leído Heidegger y bien se nota. Y decidió hacer este cuadro en el que, por si fuera poco, eso que se llaman las tonalidades, otros dicen gamas, de la pintura española, aparecen más que manifiesta. Los ocres, los grises, los negros. Otra. Esta es una versión, por su colocación, de un cuadro de Antoni Tapies. Quien haya paseado por arco, refiero a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, recientemente clausurada en el Palacio de Cristal, magnífico edificio de Cabrero, en la Casa de Campo, Habrá observado que la sombra de Tapies aparece gigantesca de stand en stand, y perdonen el neologismo repetido, de caseta en caseta. Esta sombra colosal de Tapies se columbra y hay, primero, una atención a la expresión plástica en cuanto que expresión plástica y, segundo, una atención a la pintura española en cuanto que pintura española. Tapies plantea, como pueden ver, uno de los dos lados de ese planteamiento más genérico, el gran paraje enigmático, a la par que diario y familiar. Otra. López García. Pueden observar que en esta gran época suya, Lope García nos plantea las cosas tal como son, dentro de los límites de ese paraje. Los colores, como pueden observar, nada ajeno son a los que utiliza Tapies y a los que utilizó Goya. Pero él nos plantea estos seres que se asoman, si se parara esta diapositiva. Antonio López García, quien bien conozco, jamás pensó que fuera para exponerse de forma dinámica. Antonio López García jamás estuvo de acuerdo con las premisas del arte cinético-lumínico. Ahí estamos. Esos desconchados de ese mapa general, esos seres, esos objetos, parecen los objetos de la costumbre, pero son, como diría Borges, un poco distintos. Como al volver del sueño, las cosas, por su presencia inmediata, pueden causar asombro. Una ligera magnificación. ...hace que sean un poco distintas... ...porque el susto, el asombro... ...que ellas tienen y que transmiten es por estar... ...así amanecidas, aparecidas... ...en las fronteras generales... ...de ese paisaje enigmático... ...que pintó Tapies... ...o de esa conjunción entre el paisaje... ...y las cosas que pintó Goya... ...desde estos objetos vuelve para atrás... ...se va a esta panorámica, a esta no, esta es demasiado abstracta, a esta panorámica de una forma harto directa. Otra más. Y en Goya ambas confluyen con la más absoluta neutralidad y naturalidad. Agregando, y es obvio el no avisarlo o el avisarlo, que se trata de tres pintores españoles. Lo ve esto hasta el más ciego. Puede encender la luz. Estas son todas las diapositivas que he traído para este acto, porque iba a haber traído unas 150 y hubiera sido latoso. Siempre hay una que se coloca mal y ya se pierde la noche. Creo que como modelo valen para contar la historia que yo les quiero contar. Hay una pintura española que nos ha distinguido por lo menos desde los tiempos del barroco, y a la que pintores como Goya, ya en el siglo XIX, prestó tal atención que llegó a esa síntesis. Pintores como Tapies, llegó a esa síntesis, llegaron a esa síntesis, y como Antonio López García. Pero lo curioso, lo fundamental, y esta es la primera reflexión sobre la pragmática de la vanguardia tras la guerra para acá, lo fundamental es esto otro, que así como en Goya coinciden ambas valoraciones, ambas angulaciones de un suceso único, igualmente ocurrió en la vanguardia española. Lo curioso de nuestra vanguardia es que la abstracción no era legato ninguno contra la figuración y que con Tapies o Millares, con los pintores de la no figuración, coexistía Antonio López García... Julio López Hernández, Carmen Lafón, por poner unos ejemplos. Lo que en otras partes surgía como alegato contra una forma histórica o figurativa de plantear la expresión estética en España era absoluta coincidencia, igual que en el cuadro de Goya. No hubo ninguna decisión, todos estaban contra la academia, por supuesto. Porque la academia, en el fondo, es la ficción de la realidad, es el engaño visual, es el tronleil, es el engañar con las luces y sombras. Es como decía Pablo Picasso, que es un cuadro académico, pues un cuadro que tiene un cortinón de color rojizo y muchos ocres y muchos negros. Pero sin el cortinón no hay academia, y agregaba Picasso, se suele colocar en las diputaciones provinciales. Esto no tiene que ver nada con esa historia. Hubo una figuración vanguardista presidida, por quienes digo, Yuna. Pintura abstracta, expresionista, definida por quien digo. Porque muchos de los pintores provenían de la abstracción o de la figuración sin que se supiera ciertamente de dónde. Es el caso de Juan Barjola, que de una abstracción basada en Goya va a una figuración turbulenta. Es el caso de Luis Gordillo, que de la abstracción casi tachista, de la abstracción basada en el automatismo de la expresión irá al subfondo, de la realidad. Es curiosísimo observar que el gran defensor de Luis Gordillo llegado su día sería el gran abstraccionista Pablo Palazuelo. Y esto no ocurría fuera de España. Fuera de España los movimientos abstraccionistas eran un alegato, como dije el otro día, a través de ese proceso de interiorización de negar la realidad exterior y suplirla por una realidad interior, como explicaban y aquí, por lo menos intenté yo comentar, Mondrian o Kandinsky. Esta es otra de las características de la pintura española. ¿Cómo centrarlas o unirlas? ¿Cómo describirlas? ¿Cuál es el fundamento último? Velázquez, Zurbarán, Goya. Si hay una diferencia entre esa pintura española, en relación con todas las otras, Renacimiento italiano incluido, es ese feroz apego a una mística, Terrenal, a una mística que da el barro, a una fe de la arcilla, que es la que sube al cielo. Y si la realidad llegó a ser espejo de sí misma, lo fue en el que tantas veces dejó trazado Diego Rodríguez da Silva Velázquez. Para entender una vanguardia española no hay otro recurso que el retorno a esa tradición hispana, de un Zurbarán o de un Velázquez, para llegar a la síntesis última en su tiempo que fue Goya, o a la disociación, por vía analítica, pero paralela, de un Tapies o de un López García en nuestro tiempo. Pintores como Enrique Gran, en los que saber dónde acaba el enigma del objeto representado y dónde empieza la abstracción, son paisajes, dice la gente al verlos, pero paisajes de qué. Pintores como un Manuel Gómez Raba, el gran Manolo Raba, que partiendo de una figuración llegó al cubismo para plantearnos ya textos directos de Heidegger. Para Manolo Raba no había más mensaje que el de Heidegger encarnado en una pintura que solo podía ser española. Pintores como Fernando Sáez, que de la ilustración a la abstracción, pero más al modo del dripping norteamericano, en él solo hay un paso. Tantos y tantos pintores para enumerar, al margen de los pintores oficiales que luego trataré de incluir en cada uno de los grupos. Para mí, la única fórmula de plantear una pintura a la española, aún hoy, y creo que el consejo, por duro que a alguien le parezca, es todavía por duro, todavía estamos a tiempo, no se fíen, ...de esos expresionistas alemanes... ...que ellos les cuentan una historia... ...que viene de la anteguerra del XIV... ...que luego seguiría en la Segunda Guerra... ...y nosotros no estuvimos en esa guerra... ...no se fíen de Baselitz... ...que cuenta unas historias... ...de su tierra... ...no se fíen... ...de Immendorf... ...no se fíen... ...de los trasvanguardistas ...que cuentan historias propias que nosotros no tuvimos... ...nosotros tenemos una tradición que en los nombres que he dicho supusieron el hálito de la vanguardia y esa tradición la llevamos a cuestas y cuando pintamos el expresionismo cometemos un grave pecado que lo hacemos demasiado bien y se nos nota de todos los expresionistas españoles yo solo salvo a uno me refiero a los actuales a Ferrán García Sevilla este sí lo hace tan perfectamente bien por lo mal que pinta. Este es un auténtico expresionista salvaje, pinta tan mal, tan mal, que los alemanes no se lo creen. Y todavía no han llegado a la cuenta de que es que no sabe pintar. Pablo Picasso, en su época gloriosa, a punto ya de morirse, clamaba día y noche, esto es una maravilla, cada día pinto peor. Pues bien, Pablo Picasso no logró superar ese último tránsito hacia la última expresión de lo malo porque es imposible en un pintor que lleve la beta española. Nuestra tradición se llama Zurbarán, nuestra tradición se llama Velázquez y se llama Goya, que fueron y son vanguardia. Ni el humo, ni el vapor, ni la neblina. Fuera de aquí esa forma que destruye. Una luz en los huesos determina y con la sombra cómplice construye. Pensativa sustancia la pintura. Paraliza de luz la arquitectura. Meditación del sueño. Memorable visión real que en éxtasis domeña. Severo cielo. Tierra razonable. De pan cortado, vino y estameña. El pincel la paleta, todo es frente, médula todo, pensativamente, piensa el tabique y piensa el pergamino del volumen que alumbra la madera, el pan se abstrae y si en sí misma el vino, sobre el mantel que enclaustra la arpillera, y es el membrillo un pensamiento puro, que concreta el florero en claro oscuro. ahora el plato y la jarra de sencilla, humildemente persevera muda, y el orden que descansa en la vajilla se reposa en la luz que la desnuda. Todo el callado refectorio reza una oración que exalta la certeza. La nube es un soporte, es una baja plataforma celeste suspendida, donde un arcángel albañil trabaja roto el muro en mostrar que hay otra vida, más lo que muestra siempre un andamiaje para enganchar en pliegues el ropaje. Fe que da el barro, mística terrena, que la fe de la arcilla sube al cielo, mano real, que al ser humano ordena mirarse ante el divino paralelo, la gloria abierta, el monje se extasía al ver volar la propia alfarería. Escribe Rafael Alberti de Zurbarán, y creo que el retrato hay que entenderlo en los límites en que el poeta nos introduce en el pintor, o en cualquier pintor de esa misma estirpe. Esa estameña que va en la tela de tapies como el hábito de un monje que puede llegar a la solemnidad hace dos años... <risa> como quiera que uno de los expresionistas más o menos salvajes dijera que la pintura de Tapies era degradada, yo por mi parte dije, dirigiéndome a él, en el salón de actos de Arco de hace dos años, sepa usted que si Jehová volviera a la cumbre del Sinaí, volvería vestido de Tapies. Los lujos cuando llegan a lo sublime son los lujos litúrgicos de Tapies. Del terrible es este lugar. Y la realidad se presentó la vida una mañana y le suplicó, píntame, retrátame como soy realmente o como tú quisieras realmente que yo fuese. Mírame, modelo detenido en un punto, esperando que me fijes. Soy un espejo en busca de otro espejo, dice el propio Alberti, refiriéndose a la realidad que pregunta a Diego Velázquez. Y agrega, trajes negros como túmulos, vestidos negros como monumentos. Y el bobo dice me retratan, como a su majestad o al conde duque, soy don Bobo Felipe de Coria y Olivares. Y dice el perro, llamadme, llamadme su majestad Felipe el IV. Jamás la realidad tuvo este verismo, porque no es la realidad, es la verosimilitud, que a lo real agrega un dato más. Porque a lo que es, la verosimilitud agrega lo que pudo haber sido o lo que pueda ser todavía. Estos son los límites en que centrar la pintura española. Para el resto es muy fácil el recorrido. En 1941, Eugenio Dors <ríe> crea el primer grupo, la Academia Breve de la Crítica que al año siguiente haría su primera exposición, por cierto, todo hay que decirlo desde el punto de vista representativo, el 18 de julio. Al año siguiente creaba el Salón de Otoño, el Salón de los 11 y luego publicaba su libro titulado Mis Salones, donde, dada la genialidad de don Eugenio, se puede encontrar ya en aquel tiempo incipiente un sendero claro de vanguardia porque Eugenio Dors es de los hombres que una vez idos nunca más vuelven para desgracia del género humano. En ese mismo año 40, década de los 40, en Zaragoza, y sin que se sepa por qué, que es lo mejor de España, surge un grupo vanguardista, se llama Pórtico, y lo conforman Aguayo, Lagunas, La Guardia, Vera, luego vendría otro pintor más joven llamado Antón, ...y más tarde se agregaría al grupo otro aún más joven... ...que sigue pintando y pinte divinamente muchos años... ...Fernando Lerín. Este es un grupo ferozmente expresionista y abstracto. Estamos en 1947 y ya han creado este grupo. Un poco más adelante... ...un alemán que cae por aquí, Matías Geritz... ...empieza a hablar con Ricardo Gullón... ...y con aquel gran escultor que también se nos fue para siempre... ...Ángel Ferrán... ...y crean el Grupo Altamira... ...retrotrayendo la historia a dónde... ...pues al origen de nuestra pintura... ...ya saben ustedes que en el fondo... ...esto que llaman la crisis del arte... ...se inició allí... ...en Altamira... ...cuando los otros pintores vieron lo que había pintado aquel señor... ...dijeron el arte empieza a estar en crisis... ...y en ese mismo tiempo va a surgir un grupo... ...vanguardista... ...y que va a servir de cohesión... ...a unos cuantos pintores... ...este grupo siempre es omitido... ...yo ayer hice sus laudes... yo hoy voy a poner un ejemplo... ...del cariz de su vanguardia... ...el postismo... ...en esta década de los 40... ...un poeta iluminado que al propio tiempo es pintor... ...Eduardo Chicharro... ...hijo, que firma como Chevé... ...un poeta excelente... ...Carlos del Mundo de Ori... ...un italiano que siempre fue una incógnita... ...Silvano Sernesi... ...nunca escribió nada... ...pero decían, si un día escribe... Lo cierto es que al parecer era el que pagaba el dinero del grupo. Pues bien, estos tres sujetos, dos por acción, genial, y el otro por más genial, omisión, van a traer el grupo del postismo, que va a ser una rabieta para los transvanguardistas y para los posmodernos. Porque usted puede echarle la cuerda que quiera a la cometa de la vanguardia, que después del último ismo siempre vendrá el postismo, es decir, es un ismo que siempre va después del último. ...se habían anticipado en este nombre a toda posibilidad de perdurabilidad. El postismo es aquel ismo movimiento que sigue al más vanguardista que pueda existir en el futuro. Todo el problema de la abstracción al modo expresionista como lo va a practicar el paso, por ejemplo, o dao al set... Una vez que lleguen al expresionismo va a ser de carácter rotundamente nacido del impulso interior, negador de la realidad externa en cuanto que apariencia. Y sobre todo, dejando que el inconsciente, que el instinto tenga primacía a la hora de la expresión, solamente controlada este desde las zonas más altas, desde la razón, de forma selectiva. Es decir... ...frente a la pintura tradicional, en que el pincel era la prolongación de la mano... ...y la mano, la ancila, la sierva de la razón. Como vehículo, frente a esta pintura, los expresionistas americanos, especialmente... ...y Pollock a la cabeza, deciden cambiar el panorama, tirar el pincel... ...poner el cuadro en el suelo, pasearse por el cuadro, llenarlo de colores... ...y controlar, a través de algo nuevo que se está buscando... Controlar esa efusión, que no se trata, como algunos piensan, de enchufar la radio del subconsciente a ver cómo suena, sino dar primacía al inconsciente y al instinto, pero regularlo selectivamente desde la razón. Decía Pollock, para pintar un Pollock destruyo todos los días 100 Pollocks. De esa manera se selecciona el impulso que viene de dentro. Yo les voy a leer un poema del poeta Eduardo Chicharro, postista, que digo postista, príncipe de postistas, en el que van a observar cómo toda la efusión enloquecida del inconsciente se va a ver controlada por un recuerdo, un recuerdo que va apareciendo. Cuando el poema se va a escapar aparece el recuerdo, la llamada, el toque, desde la razón, pero primando siempre la efusión. ...del inconsciente... ...incluido por supuesto el disparate. El poema se titula... ...Carta de noche a Carlos. Es una carta que se escribe de noche... ...que también condiciona escribir de noche... ...y mucho más si se escribe un amigo... ...que es Carlos el mundo de Ori. Con estos supuestos... ...Carlos está en su casa... ...Eduardo está en la suya... ...y la carta que este escribe a aquel... ...siendo de noche... ...dice así. Carlos... Yo te escribo trenes, trinos, trece, te estremece, y te envío mecedoras a tu casa, que tu casa es una cosa que no pasa. En el hilo sutilísimo te escribo del estribo, puesto el pie en el mismo digo como sigo por el hilo de tu hijo, De mi casa a la tu casa sigo y sigo enviando mecedoras rutilantes. Por las noches duermo, ceno, sueño, como, orino. Sueño, diablo, manos pone tuyos hombros. Gesto ambiguo de tus labios mucho temo, pasan cabras por sus ojos, dame leche y en un coche pon la estrecha remolacha por los siglos, de los siglos, de los siglos. Cruzan ciervos por mis ojos, luchan truchas en mi lecho, por debajo pasa el grajo, por la orilla la bubilla. Un gigante se aparece cada noche y me dice cada cosa, cada cosa, cada cosa que no entiendo va y me dice. No me llama por mi nombre el gigante y ni me tira de la oreja. Te preguntas ahora, Carlos, ¿por qué escribo y te envío mecedoras? Si te, pienso, te, si te cuento lo que pienso, no entristezco a ningún amigo bueno que me escucha. Por lo menos, yo así pienso, entumecido y a las puertas de la noche. Lléveme aquí, que vuelvo al sueño como un guante del conejo que hay delante de mi frente. Guardo un trozo de casulla del gigante. Pongo mantas, cuelgo abrigos, amontono las almohadas, en uno yo me cogí dijo, me hago el muerto, y en espera de que el sueño llegue a huyo, Vuelve el viento, la casulla, la osamenta, el gigante, el calcetín y la bubilla. Y entre tanto, Carlos, rápido te envío mecedoras. Las entiendes, tú las ves que te las mando. Si entre tanto te lo cuento, estate atento al bicho ese que te sube por las barbas. Es un tanto alocadillo y come mucho. Al abrigo de la noria está la liebre. El arroyo escupe hileras de cipreses. El anciano da patadas al pesebre. El obispo zurce el culo de la avispa y en el mango de la escoba habita el piojo. ¿No ves, Carlos, tú también, un portero con al hombro una escopeta... Tiene una hija ese portero, por las noches me hace señas y me enseña una cosa mucilaginosa He de decir que me canso, que de cansar estoy vivo o he de decir que me vivo, que de vivir estoy ganso digo que me digas que te digo a estas cuatro paredes de mi pena. Mi congoja de hombre destartalado, soy yo cura, ámbito hábito, o es pues que el hábito del óbito hacia el monje o no le hace. Carlos... Yo te envío mecedoras, cuídalas, límpialas, góndolas, lámparas, ordéñalas, albergalas en tu pecho. Que el sultán viejo lo dice, si el refrán mata a la rata, pon tu casa enjalbergada, que a decir viene lo mismo. Tal el poema y tal el vehículo expresivo en que el desmán fluyente, ...de lo de abajo, de la inconsciencia, del instinto... ...se ve controlado selectivamente, de suerte que la expresión sea así de coherente... ...y de, ya que no clara, sí preclara, en el sentido estrictamente etimológico. ¿Qué grupos hubo en España a partir de los años 40? Estamos en 1948... Y en Barcelona, en Cataluña, se va a producir un fenómeno decisivo en la vanguardia española. Diría yo que en la vanguardia universal. Ha nacido Dado al Set. ¿Qué significa dado al Set? Pues eso, un dado que cayó en el 7. Dado al 7. ¿Quiénes lo forman? Lo forma un escritor llamado Cirlot, poeta crítico de arte, agudo él, surrealista. Lo forma Arnaud Puig, un hombre que ha vivido la aventura existencialista y conoce muy bien los textos de Jean-Paul Sartre. Lo forma un gran poeta llamado Brosa, que por cierto ha tenido que vender su gran colección y su propio estudio para poder vivir con 100.000 pesetas que le va a dar una institución a partir de ahora, en su vejez, Una especie de jubilación a quien tanto hizo por esto del arte. Lo forman también Modesto Cuisart, Joan Tarrast, Joan Pons y Antoni Tapies. ¿De dónde proceden? De una tradición autóctonamente catalana, todo hay que decirlo. Yo tengo escrito y, por tanto, aquí no tengo por qué innovar nada, que el surrealismo fue un fenómeno catalán. Es más, en una entrevista que hice yo a Joan Miró, y como está publicado lo digo, tras insistir cuál era la característica de los catalanes, al final recabé de sus labios esta respuesta. No lo publiques, porque algunos se van a enfadar. La característica es que estamos locos. Y solo hay dos vías de curación. Unos a quienes les han dicho que se cura con la contabilidad y otros que nos entregamos ya directamente al surrealismo. Sea verdad o no lo sea. Lo cierto es que el surrealismo es un fenómeno catalán. Cinco años antes de que se creara en París el grupo surrealista, había muerto ya Joan Salvat Papaseit, dejando espléndidos poemas surrealistas antes del surrealismo. Hace poco ha muerto un poeta que si hubiera escrito en lengua castellana era un premio Nobel seguro. Foix, surrealista nato. Más aún no. Pablo Picasso se fue ineludiblemente a Barcelona. Y a Barcelona se vino Francis Picabia para publicar su revista Dadaísta un mes en Nueva York y otro en Barcelona. Más, Salvador Dalí, que al ser preguntado un día si era surrealista, dijo, no, el surrealismo soy yo. Yo Miró. El surrealismo es un fenómeno mediterráneo en general y catalán en particular. Incluso, hasta el precedente que viene en las antologías, como más fiable, el Bosco tenía apellido catalán, Jerónimus Bosch, Fanaeken, el Bosco. Más aún, Raimundo Lulio había escrito en buena lengua catalana Blanquerna, que sin duda alguna es el primer texto surrealista que se ha escrito en la historia de la humanidad. Los catalanes saben perfectamente que tienen este poder magnético del surrealismo. Y este grupo de Dau Alcet va a ser compatible la figuración con la extracción. Van a partir de la figuración más detallista. Mucha gente todavía pregunta, ¿y este Antoni Tapies sabe dibujar de lo otro? Mire usted, también, 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 que la mitad de la, de la burguesía catalana tiene un retrato de Tapies... ...de cuando Tapies se ganaba la, la vida haciendo retratos... Incluso el autorretrato que se hizo en su juventud es una de las collas de la pintura contemporánea. De un surrealismo figurativo, salvo Dalí, fiel a sí mismo, pasarán a un abstraccionismo absoluto todos los del grupo y llegará de Miró a Tapies la expresión a cobrar no ya universalidad, sino ese carácter gigantesco de que hablaba y que de caseta en caseta en arco era un gozo verlo. Como la sombra de Tapies dominaba prácticamente todo el conjunto. Esta es la referencia de los años 40 prácticamente. En los 50, la Bienal Hispanoamericana con el texto de Benjamín Parencia y de Joaquín Ruiz Jiménez. La gesta ya dicha, porque fue gesta, de las exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo y el nacimiento del paso, que da origen a estas charlas. El nacimiento del paso en Madrid va a ser la consagración definitiva de cómo realismo a la española, no figuración académica, penetrar como vieron en el aterrorizante cuadro de López García, van a coexistir. Y van a coexistir, entre otras razones, todo hay que decirlo, por el talento de una mujer singular llamada Juana Mordó, a quien desde aquí, y en el paraíso donde vive, le dedicamos un recuerdo. Van a ser las mismas personas prácticamente. Es más, van a coincidir incluso en la Academia de San Fernando. Y van a coincidir, ¿saben con quién? Con ese Eduardo Chicharro de Carlos, yo te escribo trenes, porque era profesor en San Bernardo y aglutinaba a todo el grupo. Y un hombre como Enrique Grano, como Manolo Raba o como Lucio Muñoz, que se forjaban en el más estricto realismo, habían de dar en la abstracción más empedernida. Mientras que otros, como Julio López Hernández, como su hermano Francisco López Hernández, como la ya citada Carmen Lafón, habían de dar en el realismo más absoluto. Otros, como Juan Barjola, que partiendo de ese mundo que él extrae en la abstracción de Goya, pasará al expresionismo figurativo más feroz y será profesor en la Escuela de Bellas Artes. Cuentan también, Barjola creo que está por aquí, me desmentirá la salida, que un día había un muchacho que había dibujado realmente bien una mano, pero Barjola le dijo, chico, pero no te has dado cuenta que solo le has dibujado cinco dedos. Es decir, que también ese academicismo figurativo Barjola trataba de corregirlo. Si para Barjola una mano puede tener o dieciocho mil dedos... ...pero ¿por qué cinco? <risa> en 1957... ...al propio tiempo surge otro grupo... ...que va a ser como la antítesis del anterior... ...y va a ser... ...el equipo 57... ...que también dentro de la extracción... ...va a dejar la huella... ...pero... ...en el sentido constructivista... ...frente... ...a la ebullición... ...y a la expresión desenfrenada... ...del expresionismo... Ellos van a traer la medida, el canon de un equilibrio. Diré más, este grupo se fundó en Córdoba y lo fundaron pues, Agustín vasco Vasco, Duarte, Cuenca y Serrano. Es curiosísimo pensar que era un grupo eminentemente marxista y se dedicaba al análisis preciso de la forma como un grado más de evolución de la materia. Frente a algunos que decían, pero hay que hacer un arte populista, ellos decían, no, hay que hacer un arte científico. Diré que, pese a ello, los dos artistas, posiblemente mejores representativos de esa corriente, no habían de estar en ese grupo. Sería, por un lado, Eusebio Sempere y, por el otro lado, sería Pablo Palazuelo. A partir de ahí, yo me voy a limitar, para no omitir a nadie, a leer algunas fechas que traigo solamente con el ánimo de no omitir a nadie, porque, por mí, la charla es conclusa dado que lo que quería decir ya lo he contado. Vale mencionar cómo, en el año 52, en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, se hace el primer planteamiento en torno al arte abstracto y sus problemas. Intervienen en él de una forma decisiva, eh, Oteiza y los zaragozanos mencionados, sobre todo, La Guardia. ...sí que merece una mención súper especial... ...y como me la sé muy bien, esa no la voy a leer... ...la voy a decir... ...y es el grupo de Aranzazu. ...en ninguno... ...de los corpus que puedan existir... ...en cuanto que compendios de la vanguardia posbélica... ...aparece este grupo como tal... ...cuando para mí... ...es uno de los grupos más significativos... ...de toda la vanguardia española... ...primero porque aparece a medio camino... ...entre Dao al -Sed del 48... Y el paso del 57 aparece sobre el año 52, aunque la primera piedra la haya puesto, o se haya puesto en el año 50. Este grupo, que va a tener dos representantes singulares, llamados Jorge Oteiza y Eduardo Chilida, va a aportar elementos nuevos a la vanguardia, por lo menos estos dos que yo tenga cotejados. Primero fundir la arquitectura, la pintura y la escultura en una sola acción plástica. De aquí que Aranzazu sea un proyecto del gran arquitecto que es Saen Dioiza, con esculturas de Chillida y Oteiza y con un magnífico mural de Lucio Muñoz. Y en segundo lugar, otro dato muy significativo de este grupo de Aranzazu es que la expresión de la vanguardia, en lugar de producirse, en el aula minoritaria, en el cotarro o grupo, no yo urbano, sino casi clandestino, trata de producirse al aire libre y en aquel lugar como es el templo patronal Andramari de Aranzazú, que cautiva las devociones del pueblo llano. Esta es otra de las características que solo tuvieron ellos. Por otra parte, de labios de Oteiza, la predicación... ...va a tomar tal énfasis ecuménico... ...que todos conocen aquella célebre anécdota... ...en que presentado por enésima vez... ...el proyecto del friso de Aranzazo, ...el obispo decía que no, que era heterodoxo... ...hasta que Oteiza le presentó uno que tenía 14 apóstoles... ...y el obispo le dijo, pero hombre Oteiza... si me ha puesto usted 14 apóstoles... ...y Oteiza ya cabreado le dijo... ...lo siento señor obispo, no hay espacio para más... ...jamás... La expresión ecuménica estuvo tan enemistada con el cómputo evangélico. Este grupo de Aranzazú sembró o dejó sentada, si no una semilla, un propósito de siembra para aquellas tierras. Y del impulso de Aranzazú había de surgir en Vizcaya el grupo Emen, en Guipúzcoa el grupo Gaur, en Álava el grupo Orain, en Navarra el grupo Danok. No diré nombres porque podría omitir algunos y habían de enfadarse. Pero esta es la vera historia de un grupo que suele omitirse, siendo fundamental por las razones que he dicho, no ya por la categoría de los artistas que bien conocen, sino por esas diferencias muy específicas respecto de otros artistas de España. Con la lectura prácticamente de estas fechas concluiré la charla. Vamos a ver, en el 64... Se funda en Valencia el equipo Crónica. Esto tiene interés porque, bueno, ya saben que el grupo del paso en sus dos etapas lo van a formar Canogar, Condi, Aillon, Cirlot, Pablo Serrano, Juana, Francés, Feito, Millares, Viola, Saura, Chirino y Rivera. Este es el grupo en su versión auténtica. Había que agregar algunos nombres afines que colaboraron, aunque no firmaran, como el arquitecto Antonio Fernández Alba. En Valencia, en el año 64, se va a fundar el equipo Crónica, pero anteriormente Moreno Galván, el recordado Moreno Galván, va a escribir un libro que es la última vanguardia. Y en Valencia va a aparecer el manifiesto de, bueno, en España, el manifiesto de estampa popular con un carácter rotundamente pedagógico y el arte normativo que va a tener gran relación con el ya citado equipo 57. En el 64 es cuando aparece el equipo crónica formado por Manuel Valdés y Rafael Solves. Como saben, al Maurice Solves, Manuel Valdés actúa hoy en solitario. Al principio eran tres los que lo formaban, pero Juan Toledo, que era el tercero, luego se desencadenó o se desatendió del grupo. Por otra parte, Cardona, Torrandel y Carlos Mensa eh, aportan a todo esto unos textos programáticos. En la sala, en el que vamos a ver se escribe el texto de la tendencia existencialista con el concurso del recientemente fallecido. Willy Faber, aquel excelente pintor alemán, Hernández Pizouin, Juan José Tarrat, procedente de Davalset y Picadriá, con un texto explicativo de este último. En 1968, en el Colegio de Arquitectos de Valencia, hay una exposición titulada Antes del Arte, con el subtítulo de Experiencias Ópticas, Perceptivas y Estructurales. El texto del catálogo lo firma Aguilera Cern. Promovida por Daniel Giral Miracles, ...se organizan ese mismo año exposiciones tituladas Mente. Y recorren poblaciones de España... ...y también se vinculan a grupos en el extranjero como Rotterdam. Se unen a ellos artistas como Alexanco Barbadillo y de Elena Sin... ...seguí Casas de la Prada Basarelli. Todavía en curso el año 68... Este movimiento es interesantísimo, se agrupan en torno a Juan Antonio Aguirre, o mejor, en torno a su libro, Arte Último, unos cuantos artistas jóvenes, que serán citados en conjunto como nueva generación, y de entre los que resplandecerá un pintor extraordinario, que va a marcar en estos años un giro de la pintura española. Me refiero, obviamente, al gran pintor que es Luis Gordillo. Más historias en el 74 la revista Cuestions plantea problemas de arte nuevo con trabajos de Siris y Pellicer y Simón Marchand. De Simón Marchand he de decir que él va a publicar un libro por este tiempo que puede juzgarse como el primer libro de introducción a la estética contemporánea de algún rango, no diré de algún rango, de un estudio concienzudo y de una gran categoría. A partir de ahí, pues puede decirse que los movimientos junto a algunos de carácter cinético, en el que intervienen, por ejemplo, René Berger, Sirisi, Alberto Corazón, el propio Marchani, Muntadas, digo esto porque actualmente Montadas, que en aquella época lo hacía de forma heroica, expone sus experiencias de vídeo realizadas en Norteamérica y las expone en el Centro Reina Sofía. Pues bien, estos son los movimientos que viene a citar Aguilera Cerni en su libro, hablando de confusión cultural y enjuagues culturales. ...seudoculturales... ...estamos rotundamente de acuerdo en lo que dice... ...pero él también omite unos cuantos movimientos... ...de los citados por mí el grupo Pórtico... ...el grupo de Aranzazu... ...el grupo Zag, ...del que les hablé ayer... ...como única manifestación del dadaísmo en España... ...se omiten igualmente... ...un grupo de jóvenes artistas de los años 70... ...Rubio, Tena, Grau, Broto... ...excelente pintor este Broto que digo que se unen en torno a Antoni Tapies, bien acompañados o dirigidos Iván, y junto a ellos otros como Teixidor, Carlos León o Gerardo Delgado. Hay que decir que estos pintores tienen, agregan a su condición empírica un carácter programático de primera calidad. En esta época que se habla del soporte y la superficie, hay un principio ineludible, que no se puede pintar sin una teoría del arte. La teoría respectiva de cada uno de ellos la expresan o la dejan expresa, ...en la revista Trama. Agregaría... ...algún dato más... ...la intensa persecución de vanguardias del crítico... ...Juan Manuel Bonet... ...en este aspecto verdaderamente ejemplar. Algunos estudios... ...junto al del ya citado... ...Simón Marchán ...de Ángel González García... ...así como en la época decisiva... ...en la época dura de la lucha... ...otros escritos junto a los ya citados... ...del desaparecido Moreno Galván de Valeriano Bozal. También vale destacar la tarea llevada por APSA, Asociación de Artistas Plásticos, a lo largo de unos cuantos años de clandestinidad. Ahora bien, todavía cabría agregar exposiciones que se siguen omitiendo, como fue la dioteiza, cerrán y serra, en la Galería Estudio de Bilbao, Ferran, Ferreira, Oteiza y Serra, y luego en Bújols en Madrid y en la Galería La Yetana de Barcelona, o también la celebra, celebrada al aire libre en el año 57 con el concurso de los escultores de vanguardia, o la muestra homenaje a Chillida, Miró, Artigas y Palazuelo, que en Madrid tuvo lugar en 1959. Para mí, junto a la labor exegética de los citados, la labor empírica de los grupos dichos, ...salvo en el caso de Davalset catalán... ...faltó en todos estos movimientos... ...aquello que había sido... ...común a todos los movimientos de vanguardia... ...en el mundo. La presencia... ...de poetas... ...que divulgaran... ...el fenómeno estético... ...que sirvieran de nexo... ...entre la creación plástica... ...y el pueblo llano. El único crítico de arte que ha habido... ...verdaderamente como lanzador de nuevas corrientes ha sido en Europa el poeta, precedido, si se quiere, por la labor que en la época del impresionismo hiciera Emilio Zola. Todos los movimientos contemporáneos tuvieron su poeta que los divulgara. El cubismo contó con Apollinaire, y junto a Apollinaire, anteayer los citaba, Andrés Salmón, Reverdí, Mas entre otros. El futurismo tuvo como gran poeta a Marinetti, el constructivismo ruso tuvo como gran poeta Mayakovsky. Sin embargo, en España, salvo el caso de Dauarset, que tiene ese gran poeta que es brosa, tras la guerra civil los grupos se ven huérfanos de poetas, tal vez porque no los haya. Solamente el grupo vanguardista, llamado el postismo, en la confluencia feliz, en la figura de Eduardo Chicharro, hijo, se produce de pintura y poesía, se va a dar ese claro fenómeno. Yo aquí daría por concluida la charla, pero me parece bien que para en vez de llevarse un recuerdo de mis palabras, se lleven el recuerdo de unas imágenes, no estaría mal ver cómo caben dos posibilidades. Una. <risa> ...los objetos asombrosamente hallados, ineludiblemente dados, impuestos en el enigma de esa realidad... ...por qué es el ser en general y no más bien la nada. Cabe otra actitud, otra por favor. La panorámica general, donde se producen, donde se alimentan todos estos objetos ineludibles la panorámica general, que es de rarísimo precedente dicho con Heidegger y que no tiene fundamento presumible. O bien, otra más, en los inicios de la vanguardia histórica, la conjunción de una y otra historia, la enigmática panorámica general y el susto ...de esta criatura, que representa en el fondo a todas las otras criaturas. La pintura de Goya, se ha dicho, es producto de la contradicción, pero en sentido dialéctico, naturalmente. Y aquí lo tienen, de que como la oposición entre estas dos caras de la realidad... ...se produce una realidad nueva que llamamos realidad en sentido estricto y vanguardia, en el homenaje a este gran pintor que nos trajo la vanguardia y una vanguardia inconfundiblemente a la española sin que las otras sean desdeñables voy a dar por conclusa mi charla y si enciende usted la luz por favor, mejor Rafael Alberti me sirvió de modelo en las otras, sírvame también en la expresión de esta glosa de Goya. El poeta irá contraponiendo esos dos factores contradictorios como lo fue la propia vida de Goya de cuyo encuentro surgirá, cual dicen los dialécticos, una realidad más enriquecida. La dulzura, el estupro, la risa, la violencia, la sonrisa, la sangre, el cadalso, la feria. Hay un diablo demente persiguiendo a cuchillo la luz y las tinieblas. De ti me llevo un ojo en el incendio. A ti te dentelleo la cabeza. Te hago crujir los húmeros. Te sorbo el caracol que tiurga en una oreja. A ti solamente te entierro en el barro las piernas. Una pierna, otra pierna. Despierta. <risa> Huir, pero quedarse para ver, para morirse sin morir. ¡Oh, luz de enfermería, ruedo tuerto de la alegría, aspaviento de la agonía, cuando todo se cae! Llana de cesio España se desvae y una escoba se aleja. ¿Volar? ¿El demonio? Senos de vieja, y el torero Pedro Romero, y el desangrado en amarillo, Pepe Hillo, y el anverso de la duquesa con reverso, y la borbón esperpenticia, con su borbón esperpenticio, y la pericia de la mano del santo oficio, y el escarmiento del más espantajado fusilamiento, y el repolludo cardenal narigado, narigudo, y la puesta del sol en la pradera, y el embozado con su chistera, y la gracia de la desgracia, y la desgracia de la gracia, y la pintura de la poesía clara y la sombría, y el mascarón que se dispara para bailar en la procesión. El mascarón, la muerte. La corte, la carencia, el vómito, la ronda, la artura, el hambre negra, el cornalón, el sueño, la paz, la guerra. ¿De dónde vienes tú, gallumbo extraño, animal fino, corniveleto, rojo y zaino? ¿De dónde vienes tú, funeral, feto real, disparati real, boceto alto, cobalto? nube rosa alboleda, seda umbrosa, sonorosa seda, duendecillos, soplones, despacha que despiertan, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Gaudeamos. Buen viaje. y hay un entierro que verdaderamente amedrenta el paisaje, que en tu inmortalidad, pintor, llore la gloria, y sonría el horror. Muchas gracias.